0: Amigos de Footbox México. Junto al señor Railowski, platicaremos de lo que nos dejaron los cuartos de final, de qué podemos esperar de las semifinales y de los equipos que ya están de vacaciones. De eso y mucho más platicamos hoy, 17 de octubre en Footbox México. Footbox México, un podcast
1: exclusivo de
0: Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles es de los 12 que empezaron soñando con ser campeones, ya solamente nos quedan cuatro. Y es que esta semana se juegan las semifinales del fútbol mexicano. Sobre lo que pasó en cuartos, sobre lo que está pasando con equipos que ya están de vacaciones, sobre el Mundial, sobre muchas cosas, tengo que hablar hoy y preguntarle hoy al señor Daniel Brailovsky. Ruso, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo
1: andas, André? Todo, todo tranquilo, todo en orden, normal. nosotros este Seguimos por la misma senda, yendo paso a paso, tranquilitos. Ahora pensando en semifinales y ver cómo se puede seguir avanzando. Que el Toluca no va a ser el Puebla, ¿eh? No, y Monterrey no va a ser eh, la selección japonesa, y Turquía no es parecido a Chiva. O sea, sí, todos los partidos hay que jugarlos con respeto, hay que darle su lugar y hay que entender cuál es el rival y qué es lo que tenés que hacer. ...con cada uno de ellos... ...para poder llevarte el mejor resultado... ...así que paso a paso Marín... ...tranquilitos...
0: ¿Alguna vez te imaginaste en tu vida... ...ver al América metiendo 11
1: goles? Sí, 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 sí... ...porque es el América... ...y porque el América puede... ...este, destaparse como se ha destapado... ...y hacer las cosas como las está haciendo... ...sí, es un equipo... ...que por el momento ha dado... ...ha dado el ancho... ...para lo que estaban buscando... Acertaron con el cuerpo técnico, los jugadores están contentos, este, el rival desgraciadamente para ellos no pudo hacer las cosas como, como querían hacerlas y el América aprovechó el gran momento que está viviendo y fue sumamente contundente.
0: ¿Estás de acuerdo conmigo que con respecto al nivel que habían mostrado en temporada regular en las 17 fechas, que ya era muy bueno, el América ha elevado su nivel competitivo en la liguilla? Creo que es
1: muy obvio que sí. Bueno, eh, fue un solo partido y se encontraron con el peor Puebla que podían llegar a encontrar, que no le salió absolutamente nada. Y el América siguió creciendo, siguió un ascenso con respecto a las cosas que estaban haciendo. Sí, sí, este, si nos basamos en estos únicos dos partidos que han jugado contra Puebla, sí ha elevado. Pero la exigencia sigue y ahora... Hay que demostrar contra Toluca, cuidado. Decías Toluca, no es Puebla, sí. Yo nunca comparo un equipo con el otro. Y hay que darle el mérito a Nacho con la inteligencia de lo que hizo en el partido ayer. Ponerlo a Meneses por derecha cuando siempre juega por izquierda. Ponerlo a Ruiz y sacarlo a Leo. Ponerlo a Mosquera de lateral derecho. Saber que tenía que sufrir para poder llevarse el resultado y sufrir en el primer tiempo. Este, y cuidado, le hicieron seis goles al tercero no se lo hicieron a cualquiera, ¿eh? es un equipo que también de la mitad de la cancha para adelante tiene gente pesada.
0: Quiero empezar al revés, Ruso. Te quiero preguntar por el futuro inmediato de los cuatro que quedaron eliminados este fin de semana. Larcamón.
1: Bueno, eh, él lo reconoció en la rueda de prensa y me parece que ha demostrado ser un muy buen técnico. Eh, todos los técnicos, todos los futbolistas, toda la gente, todos nos equivocamos en algún momento. Y le salió mal su apuesta de querer ir a pelearle de igual a igual al equipo que ha dado lo mejor en este torneo. Yo creo en la continuidad del Arcabón, y si no es aquí, en otro equipo importante. Pero que el tipo debe continuar, no tengo ninguna duda. Fentanes. También hizo un muy buen trabajo. Yo creo que la última vez que habían perdido jugando de local había sido contra el América. Eh, el año pasado o a principios de este y, y a, había hecho un gran trabajo con, con gente joven, con una propuesta ofensiva, con un equipo que quería ser protagonista y es un, y es un muchacho joven mexicano que si me preguntas a mí habría que seguir dándole la oportunidad que continúe en el Santos
0: Raúl Gutiérrez no,
1: eh, a ver, de los cuatro te voy a decir lo mismo porque llegó Raúl y Raúl perdió primero si no me equivoco contra Monterrey en el torneo local y después quedó eliminado por Monterrey Vino en un momento terrible después de haberse comido siete goles del América y supo encarrilar eh, con lo que tenía para salir adelante y poder llegar a meterse en la liguilla. El Potro eh, tuvo la oportunidad después de picar piedra durante muchísimos lados y mucho tiempo y, y merece seguir, merece seguir en el Club Azul y ahí sí, darle un año de contrato y ver qué tan preparado está para que este equipo vuelva a pelear por los títulos.
0: El que ya está muy cuestionado ruso es Miguel Herrera. Te voy a decir por qué. Sí. A Miguel lo llevan para ganar los títulos que ganaba el Tuca, pero jugando de manera diferente y más espectacular. Sí. Ni, ni juegan de manera espectacular, ni llegan los títulos. Y si, ¿Qué va a pasar con Miguel de, Herrera? Debe
1: ser muy duro para, para Miguel, porque Miguel también tiene una idea y una forma de jugar y de competir y de salir a ganar, no podemos dejar de decir que sigue siendo un técnico ganador y que no le ha ido bien por ahora, por ahora en Tigres. Eh, si salen a buscar otra fórmula, y bueno, están en su derecho de poder buscar lo que quieran, pero yo creo que eh, con paciencia Miguel puede llegar a trabajar y trascender eh, en Tigres, porque su idea siempre es jugar ofensivo, atacar, y no es fácil, cambiarle la mentalidad a unos chicos que venían jugando de una misma manera con el cuerpo técnico anterior que también era un ganador porque ganó muchísimos títulos en tuca en tuca con tigres eh, a ver qué vas a salir a buscar vas a ir a buscar un técnico extranjero que no sabes, que no conoce que no entiende yo yo seguiría con miguel yo seguiría dándole una oportunidad le diría bueno este es tu año y en este año tenés que demostrarnos por qué te trajimos
0: te quiero invitar y recordar que puedes entrar a, a registrarte a caliente.mx. Ahora y regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. No te queda la sensación, hablando de la otra serie, porque hablamos un poquito del América de Toluca. No te queda la sensación en el Monterrey Pachuca que el equipo de Bucetich siempre nos deja esperando un poquito más como que siempre pensamos que es un equipo que puede jugar mejor
1: al fútbol y, y, y yo sigo convencido de eso siempre, siempre puede jugar mejor al fútbol porque tiene un gran técnico porque tiene grandísimos futbolistas yo no sé si no es el plantel más rico hablando punto por punto, zona por zona y jugador por jugador y siempre uno espera más de este tipo de, de equipos, de este tipo de jugadores, entonces sí la sensación la sensación siempre está este, pero siempre tenés la oportunidad, mientras ganes, de poder seguir pensando que lo podés hacer en el próximo partido.
0: Te acuerdas que el viernes tempranito te dije lo de Fernando Hierro sí. y hoy resulta que todo mundo habla de él y nadie se acuerda de que aquí fue el primer lugar donde lo dijimos. Quedé como un tonto
1: anoche. Bueno, Marín, eh, no es la primera y última vez que vas a tener una primicia y la vas a soltar y la vas a decir. Y la gente después se va a agarrar de eso. Sí, no tengo dudas. Claro que acá fue el primer lugar donde, donde se dijo, y lo dijiste vos, por las buenas conexiones que tenés durante muchísimos años con, con el fútbol mundial. Pero bueno, ahora deja que hablen, no importa si te dan o no te dan el crédito que te mereces. Pero acá, la gente que nos sigue sabe que lo dijiste. Revolución total en Chiva, Ruso. Sí, a mí, a mí no me gusta lo de cadena. ¿eh? A mí no me gusta que, que haya llegado... Este, un director deportivo que, ojo, estamos hablando de un tipo de mucha calidad y mucha categoría como lo es R Hierro por lo demostrado en la selección española y por lo que después hizo con el Málaga calificándolo en Europa pero, pero yo no, no, no creo que él tenga el conocimiento de lo que sucede en México menos de lo que sucede internamente en Chivas y alguien le debe estar asesorando, hablando al oído y diciéndole, bueno, mira, por acá o por allá porque si te pones a ver lo que hizo Ricardo en el poco tiempo que le dirigió a Chivas, mínimamente va con la teoría, con la calidad y con lo que históricamente pretende Chivas, ¿no? Jugar con mucha gente nacida en las fuerzas básicas, que sean jóvenes que amen la camiseta entonces, por lo menos llegar mirar, asesorarte, para mí esta por más que digan que es decisión de hierro y que ya traen hombres en su carpeta para dirigir a, al equipo, esta está la, la recibió desde arriba, ¿eh? Alguien le dijo todo esto.
0: Que hasta el momento Chivas, después de mucho tiempo, está haciendo lo correcto. Primero, nombrar al director deportivo, después el director deportivo pondrá en la mesa opciones para director técnico y ya con el técnico decidir qué jugadores no funcionan para vestir la camiseta de Chivas y por qué tipo de jugadores tendría que salir el Guadalajara al mercado.
1: Correcto, correcto. Así es como se debe trabajar. Eh, primero el director deportivo, después él propone los técnicos, después ver cuáles son los futbolistas que pretenden para lo que ellos quieren realizar dentro de la institución, cuál es la escasez de futbolistas que tienen para poder llegar a traer y desde ahí en más este, salir a buscar el proyecto. Yo me imagino que el proyecto de hierro les habrá llamado muchísimo la atención para poder llegar a hacerlo, pero de lo poco que he leído que él habla, habla muy genérico. Y al hablar muy genérico, todavía no me da la pauta de cuánto conoce a Chivas.
0: ¿Cómo pintan las semifinales, Ruso?
1: Eh, atractivas, sumamente atractivas y parejas. Posiblemente eh, el América sea el más favorito dentro de estas llaves por, por lo que hizo durante el torneo, por lo que hizo en, en los cuartos de final, eh, es más favorito que el Toluca y por el resultado global, ¿no? que Toluca tiene por lo menos que ganar un partido y empatar el otro. Entonces, me parece que por ahí parte uno de los favoritos. La otra la veo sumamente pareja. La veo de un 50 y 50, por más de que el que cierra de local siempre tiene esa ventaja, eh, Pachuca sigue siendo uno de los equipos que durante el año futbolístico, en ¿no? el torneo, ha jugado mejor. Ya
0: hemos dicho hasta el cansancio que Valentín Díez Morodo que es uno de los empresarios más importantes de este país se gastó 25 millones de dólares en ocho refuerzos después de ver que su querido Toluca tenía que pagar multa eh, y que se está notando la inversión se está notando en la cancha sí,
1: ahora sí, sí, de eso ahora no hay dudas
0: a mí no se me olvida que suinaga y siña antes de empezar el torneo dijeron que si no estaban a las expectativas del club ...se tenían que ir todos...
1: ...bueno y no tenés por qué olvidarte... ...pero hoy por hoy... Eh, ...están demostrando la capacidad... ...que tienen que mostrar... ...se van a enfrentar a un rival durísimo... ...como lo es el América... ...pero está demostrado que Nacho... ...supo sacarle provecho a estos chicos... ...si bien es cierto tuvieron un bajón... ...durante el torneo... ...pegaron un levantón... ...ahora... Este, ...en lo que fue la reclasificación... ...y vencer al número 3... ...del torneo, uno de los equipos más parejos... ...que era el Santos... ...y Nacho demostrando la capacidad que tiene... ...y de entender y de saber... ...cómo se juega en liguillas... ...porque ayer no fue un partido típico... ...de un equipo de Nacho... ...ayer este, el equipo no jugó... ...igual que juega siempre lo que le encanta a Nacho... ...ayer jugó... ...como se tiene que jugar un partido de liguilla... ...cuando te está llevando una ventaja... ...como la que le llevó... ...del primer partido de su estadio... Entonces eso también juega a favor de él, de lo que está haciendo, el haber aprendido porque algo parecido en su momento, cuando salió campeón también había pasado con el León.
0: En este momento el América tiene un día más de descanso que el Toluca, es una ventaja tener un día más de descanso.
1: Este, acordate que también tiene que ver con el tema de Cábala, no cuando, cuando están en este mundo del fútbol metidos y, y, y le salió bien jugar con un, día, con un día más de descanso, aunque yo creo... Eh, y por experiencia propia te lo diría, que esa ventaja de un día no juega nada en el momento que salen los futuristas a la cancha. La parte mental juega más que la parte física. Si físicamente no estás apto, entonces no puedes jugar ni al tercer ni al cuarto día. Si estás bien mentalmente y el físico te da, una vez que entras a la cancha, te olvidas no lo resiente que tenés un día menos de descanso. Señor Roelowski. ¿La final será? Bueno, yo espero que sea el América contra el que sea. Yo espero. No lo sé porque vos sabés que yo en las apuestas son muy malo, Así que espero, espero que llegue el América y que el que le toque de rival termine llegando también y que pierda contra el América.
0: Si el América llega a la final, no la pierde. ¿eh? Cerrando en el Azteca no la pierde. Ojalá,
1: ojalá que sean este, tus palabras el presagio de lo que vaya a suceder. Ojalá que sea así.
0: Señor Brailovsky, que tenga una extraordinaria semana, que vea muy buenos partidos de fútbol. Y aquí estamos platicando en Footbox México, podcast del cual la gente a nivel mundial ha hecho su favorito y por lo cual nos sentimos muy honrados y trabajamos todos los días con muchísimo gusto. Russo, te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Andrés, saludos para todos. A
0: nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto.
1: Esto fue Foodbox México, solo por Foodbox.